0: Bom dia. Só para fazer uma abertura, então, mais uma vez, mais uma, uma chegada de tuneladora em estação, dessa vez na linha 2. A gente tem né, feito algumas atividades dessa na linha 6. Hoje, em São Paulo, nós temos três tuneladoras trabalhando ao mesmo tempo, né, em, confeccionando túneis duplos. Um aqui na linha 2, dois, dois na linha 6. E a nossa ideia é aumentar a impulsão. A gente está fechando o projeto executivo desse trecho também, da Penha para Guarulhos, da Penha para o Bom Sucesso. E a nossa ideia é que no ano que vem a gente comece também escavação nesse segmento né, que vai aí para Guarulhos. No dia de hoje, então, a gente chegando aqui na Vila Formosa, tempos atrás, final de novembro, nós estivemos no Complexo Rapadora, que foi quando a tuneladora começou os seus trabalhos. Tínhamos uma previsão que essa escavação ia chegar aqui na Vila Formosa em março, ela está chegando no último dia de fevereiro. Está lá a tuneladora preparadinha para romper então essa estação. Che então, houve um avanço aí melhor do que estava sendo esperado. A gente chegou a avançar 18 metros num único dia. Então, uma obra que está andando muito bem. A previsão é que esse trecho da Penha para Vila Prudente esteja pronto em 26. E quando esse trecho estiver pronto, a gente agrega 300 mil novos passageiros no sistema. 300, 320 mil novos passageiros no sistema. Essa estação em especial vai movimentar mais de 13 mil passageiros por dia. Então, a gente vai também ali, integrando o sistema e aliviando outras linhas, como, por exemplo, a linha 3. Né? Na PEN, a gente tem integração com a linha 3, tem integração com a linha 11. E a gente, portanto, vai descomprimindo o sistema, tendo um, um, um metrô cada vez mais integrado, com menos tempo de viagem. Em breve, nós vamos fazer a licitação para compra de 44 trens. 22 vão atuar nessa linha 2, os outros vão ser distribuídos aí em outras linhas. Outra coisa importante, a gente está falando do aí de um investimento de 13,4 bilhões de reais só nesse segmento, aqui da Penha para Vila Prudente. No túnel que nós vamos fazer da Vila Prudente, por bom sucesso, lá em Guarulhos, aí são mais 9 bilhões de investimento. Então, a gente está falando aí, no final das contas, de 22,4 bilhões de investimento, na linha 2 nesse momento e aí você pega, tem os 18 bi que estão sendo investidos lá na linha 6 e vai vir agora a expansão da linha 4 da linha 5, da linha 15 a retomada da obra da linha 17 que é importante, então a linha 17 hoje está em obra, estamos preparando o pátio da água espalhada para receber o primeiro carro que deve chegar ao Brasil agora no mês de junho, então assim como estamos dando em andamento e temos a expansão do transporte metroferroviário como um foco aí da nossa gestão, porque é, há um interesse forte de investir em mobilidade urbana. E hoje, à tarde, temos o leilão, então, do Trem Intercidades Campinas-São Paulo. Bom, bom dia, governador. Bom dia a todos. É Mayra da Band. Governador, queria só confirmar algumas informações. É... Bom, a próxima chegada... Ela deve ser em que estação e a previsão é para quando, né? O Tatuzão chegar na próxima estação. É, outra coisa, há alguma expectativa de, de privatizar essa linha? Eu lembro que em novembro ainda não tinha, mas eu queria atualizar isso, por favor. A gente está... A próxima estação deve ser a estação é a Anália Franco. Isso deve acontecer no meio do ano. Então, antes, a gente chega em Coxim, que é uma... É uma, é uma uma, uma, uma instalação de, de emergência, ventilação, e na sequência a próxima estação é Anália Franco, e a gente deve estar chegando na, esta, na estação Anália Franco em junho. Né? Então, se tudo correr conforme o cronograma, se a, a gente tendo o andamento que está sendo esperado, em junho a gente chega na próxima estação. É, essa, essa questão de concessão, obviamente, está sendo estudada, mas ainda a gente tem que aguardar o que os estudos vão dizer para a gente, se há uma viabilidade. É, econômico-financeira e em que ponto isso vai concorrer para a melhoria da operação. Então, está em estudo, nesse momento, e a gente vai ter uma conclusão desse estudo no ano que vem. Governador, bom dia. William, do Diário dos Trilhos. É, minha pergunta é sobre o leilão do trem Intercidades. Se possível, o senhor adiantar quais são os concorrentes e, se você já tem ideia, e a sua expectativa desse leilão e, posterior ao intercidades, quais são os próximos leilões que o Estado pretende fazer na área de mobilidade, transporte e rodovias? Obrigado. Perfeito. Vamos lá. A é... é... expectativa é a melhor possível. A gente começou trabalhando aí com uma quantidade de players, a coisa foi afunilando. Nós tínhamos dois grupos estudando é, esse esse empreendimento. É um empreendimento extremamente desafiador. O valor de investimento muito alto, 13,5 bilhões. Tem os seus desafios de cronograma, né? tem o desafio do tempo de trabalho possível, porque observe que a linha adicional, a linha é, exclusiva que vai ser construída de Jundiaí até São Paulo, ela corre paralela à linha 7. E aí você tem todo você tem o um funcionamento, a operação da linha 7 todos os dias, né, que opera aí de 4 da manhã até meia-noite. Você tem uma hora para desenergizar a linha, uma hora para reenergizar a linha. Então, no final, você tem duas horas de trabalho por dia, de uma às 3 da manhã. É um desafio importante, cronograma. o cronograma. Trecho, obviamente, de e Campinas, é, vai ser construído uma linha exclusiva, uma linha uma, a, que não existe, mas que é mais fácil, né, porque a gente não tem essas interferências. Então, um grande desafio, um investimento muito alto, o Estado entrando com 8,5 bi, com 8,9 bi aí de, de, de investimento, né? então, nessa lógica da parceria público-privada. Mas nós temos aí a experiência, a, a previsão de ter pelo menos um grupo participando, bidando e um leilão bem-sucedido. Então, a gente sai de hoje, com certeza, com... A, o trem intercidades contratado que vai operar a linha 7 que vai fazer o trem intermetropolitano que vai parar nas cidades da região metropolitana de Campinas, né? vai parar em Loveiro, Valinhos Vinhedo e vai é, a partir de Jundiaí também parar naquelas cidades que hoje compõem as estações da linha 7 e na sequência a gente vai ter o serviço expresso que é a saída de Campinas a parada de Jundiaí a chegar em São Paulo, é o primeiro trem de média velocidade do Brasil, a gente está falando de um trem Aí que vai percorrer o trajeto, vai chegar a 140 km por hora. Então, uma iniciativa inovadora. E aí, nós vamos ter as próximas é, ações aí na, no campo da infraestrutura. Em abril, a gente deve concretizar a privatização da EMAI. Na sequência, a gente... Então, a gente fecha a operação em abril. Na sequência, a gente faz o leilão da rodovia do litoral. No segundo semestre, início do segundo semestre, a gente deve concluir a operação Sabesp. Depois, você tem os dois lotes de rodovias, um que vai ser o lote da Sorocabana, né, que é o atual trecho da Via Oeste, com algumas modificações, mais a Nova Raposo, que é o trecho de Cutia para São Paulo, tem as três linhas da CPTM, tem a PPPs, as PPPs de escola, tem o leilão de loterias. Enfim, a gente vai ter um ano muito movimentado no campo das desestatizações, das concessões e das privatizações. É, boa tarde, bom dia, governador. Bom, já perguntaram do Liter que era um dos meus assuntos, então eu vou pedir licença para mudar para a segurança. Então hoje tem batido, batida de martelo, batida forte. Uhum. Né? Não vai quebrar o negócio. Eu, eu sempre tento. Mas uh, você sabe que o artesão da bolsa se chama Osni Branco. E a gente começou a brincar, porque eu batia forte quebrava o martelo. Ele ia lá fazer fazia o martelo reforçado, aí quebrava o cabo. Aí depois quebrava a base, eles botaram um anel metálico na base. Então, o que, que acontece? O Osni Branco, que é o artesão da Bolsa, estou mandando aí para ele um grande abraço. E você sabe que tem que dar emprego para todo mundo. Quando a gente faz leilão de infraestrutura, a gente está gerando muito emprego. Tem que gerar emprego, inclusive, para o artesão da Bolsa. Né? Mas ele fez um martelo que é inquebrável agora. Da última vez, que foi o leilão do Rodoanel, a gente bateu o martelo, caiu o B, do B3. Você vê que o B3 agora é B2, porque um B foi embora. É... Mas se Osni... Então um abraço para ele. Está fazendo um martelo que ninguém quebra agora. É mais forte que o martelo do Thor. Então hoje a gente vai bater, mas vai bater com força. Ele reforçou o martelo, mas eu sempre vou tentar quebrar. <risos> Governador, então. E aí eu queria mudar de assunto, então, perguntar sobre segurança, perguntar sobre Operação Verão, porque nessa semana a gente já teve aí o registro de 38 mortes, teve manifestação de algumas organizações de direitos humanos é, denunciando aí supostos abusos da PM. Eu queria ver, saber como que o senhor avalia essa operação e também esse saldo das mortes. Olha, eu tô. Vamos falar de prisões. Foram mais de 700 presos. Mais de 300 foram agidos da justiça. Então, imagina pessoas que foram condenadas pela justiça, que têm mandados de prisão em aberto, circulando livremente pela Baixada Santista e que foram presos. Vamos falar de apreensões de drogas? Mais de meia tonelada de droga foi apreendida. A gente está travando um combate contra o crime organizado, que tomou espaço do nosso território. Esse combate é duro, esse combate é difícil. É um combate que está sendo orientado por inteligência. Seria é muito fácil para nós. Ah, eu estou vendo o que está acontecendo, eu estou vendo é, é, traficantes armados, armados de fuzil, armados de pistola, dizer: não vou combater. Não vou combater porque, de repente, sugere uma repercussão negativa na mídia, né? tem uma pressão da imprensa, eu não quero essa pressão. E muitos fizeram isso no passado. Nós resolvemos: eu vou combater porque nós queremos devolver os espaços para o cidadão. Nós queremos limpar essas áreas da chaga que é o tráfico de drogas. Né? E a gente tem que entender. O que, que isso representa? Porque todo mundo viu como o soldado Cosmo foi morto. Ou alguém tem dúvida. E, de repente, a gente sabe o quanto aquelas pessoas das comunidades são pressionadas pelo próprio tráfico de drogas para dizer isso ou aquilo. E a gente está acompanhando a operação. Primeiro, nós temos uma polícia extremamente profissional. Uma polícia que tem praticamente 200 anos de idade excelentes profissionais, muito capacitados, muito treinados, e eu estou acompanhando passo a passo. Eu estou que cada operação nossa, cada incursão é precedida de um trabalho de inteligência. Nós estamos monitorando alguns criminosos do PCC lá há muitos dias, esperando a hora certa de fazer a incursão, fazer a abordagem, prendê-los. E outra coisa, interessa para nós prender, porque um criminoso preso é uma fonte de informação. E aí fica esse negócio, ah, e vem... Gente, o combate, infelizmente, é um combate duro. A gente não quer o confronto, mas a polícia está preparada para o confronto. E quem confrontar vai se dar mal. Sou Débora, da BTN. Eu gostaria de saber se tem atualização para o prazo de entrega de inauguração desse primeiro trecho, da expansão da linha verde, e se existe algum planejamento também para incrementar o transporte de cargas nos trilhos de São Paulo para desafogar as rodovias. É, observe. A, a, essa expansão do, do, dos trilhos aqui, da, primeiro vamos falar da linha verde. A ideia é que em 26 a gente esteja operando no primeiro trecho que vai da Vila Formosa até a, a Vila Prudente. É, em 27 a gente quer estar operando Penha, Vila Prudente. E a gente vai então da, e nesse, já no ano que vem a gente começa a escavação e os trabalhos para levar o metrô por bom sucesso, lá em Guarulhos, que vai acontecer posteriormente. A gente tem que acertar alguns detalhes, tem que fechar ainda a questão de projeto executivo para a gente definir exatamente o cronograma. Vai ser posterior, portanto, a 27, deve acontecer lá 28, 29. Mas o importante agora, nessa etapa, Vila Formosa, Vila Prudente, 26, e a partir de 27, nós vamos ter a finalização da Penha até a Vila Prudente. Ah, com relação... e, obviamente, a obra vai estar acontecendo na direção do Bom Sucesso, na direção de Guarulhos. Com relação ao transporte ferroviário de cargas, é, veja, nós temos uma competência aí do governo federal, as malhas ferroviárias são federais. Hoje, você tem... É, a Malha Paulista, que está recebendo 6 bilhões de investimentos, vai ter a sua capacidade duplicada. Então, a Malha, que fazia 35 milhões de passageiros dia, vai começar a fazer 70, 75 milhões de, de toneladas ano, quer dizer, desculpa, agora de passageiro dia, tonelada ano, mas fazia 35 toneladas por ano, vai fazer 75 milhões de toneladas por ano, podendo chegar a mais, podendo em pouco tempo chegar a 100 milhões de toneladas ano. Então, a gente está saindo de uma composição de 80... É, vagões por, por composição, a gente está indo para 120 vagões por composição. Tem várias intervenções importantes de duplicação, é, de resolução de conflitos urbanos, de contorno. Nós temos o mesmo procedimento sendo feito na MRS, então, muito investimento no aumento de capacidade, então, a linha da MRS também está ganhando investimentos. É, nós vamos ter a recuperação do ramal de Colômbia, a recuperação do ramal de Panorama. Então, a ligação Colômbia para a Malha Paulista vai ser feita e deve estar pronta lá, para, lá em torno de 28, 29. A mesma coisa o trecho Panorama Bauru. Então o transporte de carga também vai ser impulsionado aqui na no nossa cidade de São Paulo. E eu tenho certeza que a gente tem ainda potencial para fazer mais. Existe o um estudo para se fazer o ramal de Lençóis Paulista até a Malha Paulista. Então é outra ligação importante. Um ramal privado que vai atender a operação de celulose ali em Lençóis Paulista. Então tem muita coisa para acontecer aí nos próximos, nos próximos anos.